0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？今天这一集的节目呢，是提早一周录制好了，也就是说，今天节目播出的时候，其实一个礼拜前呢就已经先录制，然后我是预测排程的方式，让节目能够顺利的在每个礼拜都能够更新。那主要是因为工作的关系啦，所以这一集的方式就是用呃提早预录的方式，等于是一个礼拜要录两集。对，就是对我来说算是负担蛮大的。不过呢，我还是希望节目可以固定，尽量维持每个星期都能够哎更新一次。毕竟，如果我是一个哎有在听 podcast， 当然我自己也会呃固定听几档节目，我也会希望、呃、每一期节目的主持人都也能够固定更新。毕竟不知不觉就是会觉得说一个呃节目能够成为一种陪伴，我觉得是一个。嗯、呃，很幸福的事情，所以我希望，如果我的节目有陪伴到你，不论是平常生活或是训练的话，那我觉得我还是会尽可能的去固定更新。毕竟，真的会想听节目的人就会会期待，哎、欸，每一个星期或者是每一次固定呃推播这样子的一个时间。那我也不希望自己能用可能太忙啊、太累当做借口。如果，嗯、呃。我如果真的分享不出来，我就会跟大家说 ，OK， 下个星期可能停更，可能要去准备比赛等等的，我会尽量的，还是会把节目呢能够做出来。好的，那节目呢，呃，今天这期节目主要是跟大家继续分享，哎、欸，减法训练的，呃，里面的一些内容。那在谈到减法训练之前呢，想先跟大家谈谈，就是5月21号在斯洛伐克所举办的 Challenge 世界锦标赛。那这场比赛呢，是我2018年时候有去参加过。那当时是因为我在2017年那比了 CT 2 2 6那因为有在呃分组排行榜上面，所以有取得这样子的一个资格。那对我来说，那时候能去所谓的世锦赛，能去国外看看世面，我觉得真的是很棒。那等于是说这一场的世锦赛。是我呃人生第一次，就是带着单车那出国去比铁人三项。那在此之前呢，主要都是以跑步为主。对，那在这场比赛呢，跟大家稍微分享一下。我觉得这觉得这场比赛蛮、呃、特别的。那我想呃今年应该也有蛮多人有取得这样子的一个资格，在考虑要不要去，或者是说，哎、欸，如果真的要去，有哪一些地方要注意的？那首先呢，先从比赛的路线来跟大家分享好了。那他这场比赛主要路线，你游泳的部分呢是由多瑙河，那骑车的部分呢主要是以骑平路，也就是多瑙河的河畔旁边为主。对，它就是骑一个 “M” 字形，就是去程回程就刚好90公里。那在骑车的部分呢，风很大。那主要的风景呢，就是嗯乡村的风景，不会说。呃，特别的有趣，对，但是我觉得算是蛮单调，而且可以让你很专注的在呃骑车上面，因为呃主要的弯道并不多，对，主要只有跨过呃两次的桥，那基本上单车的路线都是直线，所以这场比赛如果风不大的话，其实蛮适合，就是有机会在单车这个赛道骑出呃你自己的个人的最佳成绩。那游泳的部分，抱歉，忘了补充一下，就是，呃，多瑙河这个地方，就是这场比赛，那多瑙河我不确定是不是呃每个地方的温度都那么低。不过以过去历年的呃记录，或者是网友的分享，有去过这场比赛的，基本上都说，其实多瑙河是非常的冷。那可能最低温大概可能到十十五度以下都是有可能，所以。防汗衣一定要带着，基本上是非常有机会穿到。到目前为止，我看几乎每一场比赛都是有看到选手穿防汗衣，所以防汗衣一定要带着。那跑步的路线呢，主要是绕着他们有一个运动中心，叫 x p i o n i c 的运动中心，就是绕三圈吧，我记得是这样。那这个跑步的路线，我觉得地形上面这个蛮丰富的，除了有我们常见的柏油路之外，那跑。河堤还有赛马场，因为那个那个运动中心有个赛马场，它那个路段蛮特别，它跑起来算是软软的。那另外还有草皮的部分，所以它跑步的路线地形上面是蛮丰富，然后有稍微有些许的起伏。然后大家要注意的是，如果比这场比赛，因为刚刚提到多瑙河其实是呃非常的低温，那在单车的部分，我觉得没有到很热。不过到接近中午的时候，跑步的时候呢，就可以感受到，就是大约五月，就是斯洛伐克，就是感觉到夏天的那样那样子的一个来临，就会其实跑步的时候是蛮热的，对，所以这个部分呢，可能是要稍微注意一下。那如果、呃、明年，应该是明年吧，对，就是你有想要取，你取得资格、呃，想要参加的话呢，我可以给大家一些。出国比赛的一个建议。那首先呢，呃，出国比赛，尤其是铁人三项，我非常建议，就是可以，嗯、呃，结伴旅行。如果你刚好有认识的人要去，我觉得你们可以一起规划行程。这样，当然不一定是全部的行程，呃，一起跟。那至少就是从台湾出发到比赛结束的这段时间，如果可以一起行动，我觉得是不错的。那为什么会这样子说呢？那接着就来跟大家谈谈交通的部分。第一个就是，嗯、呃，以机票的部分来说，呃，一般人都是买飞维也纳的一个机票。那这个机票呢，主要就是华航有做呃直飞。那第二点呢，就是因为要租车，所以如果大家可以结伴旅行，那如果你可能是两个两个去，可能夫妻档。去这样子，那可能四个人就可以租一台车。那一台车放，其实行李加单车就非常紧绷，但可以租大一点点的车，然后放呃四人到五人的行李这样子，可以省一点钱。这样，那其实租车就是从维也纳机场到就是比赛的会场。虽然呃比赛的地点在斯洛伐克，不过呃比赛的地点是在斯洛伐克的西边。那刚好维也纳是在奥地利的东边，所以其实这两个呃地点是非常非常的近，所以从维也纳机场开车到斯洛伐克的会场大约是90公里的这个样子一个路程，所以基本上一个小时左右呃就可以到。啊，为什么会说租车？因为毕竟单毕竟单车还是不太那么方便的去，嗯，可能搭乘大众交通工具，所以。像我当初，嗯、呃，不懂，没有找到就是旅伴，所以我就是搭火车的方式，然后中间还要转车，就有点麻烦。不过唯一的优点呢，就是可以省钱这样子。所以如果，呃，大家去斯洛伐克这个地方，还是建议大家租车啦，对，真的是方便蛮多的。那尤其其实比赛会场那个地方，在斯洛伐克算是比较一个偏僻的一个小镇，附近其实交通没有那么的。方便，只有一个火车站，而且是那种很像台湾区间车的那种车站这样子，所以如果开车的话，在国外相对还是方便许多。那比赛结束，那回维也纳，这时候如果你是结伴同行，其实也可以在这边就是 separate， 就是可以分开。对，毕竟我觉得斯洛伐克不是一个很好玩的一个国家。那可以比赛结束就回维也纳，就可以走各自的一个行程这样子。那住的部分呢，我还是建议会住嗯、呃、会场的一个饭店是最方便，虽然比较稍微贵一点，不过至少在呃你比赛的一个过程，不论是比赛之前或是比赛之后，都是非常的一个方便。那我刚刚有帮大家用 Airbnb 看了一下，那周遭附近的住宿其实。附近也只有一间有 Airbnb， 对，那用 Booking 打看的话，附近还有另外一间，我那当初就是住另外一间比较呃旧的一个饭店，但也不会说不好，对，那就是稍微有一点点的距离。那我自己嗯、呃、会订那间，主要是因为会场的饭店那时候没有订到，所以我就先做，呃，就是只能事后去订会场。呃，周边的其他的一个饭店这样子，那住宿那边刚刚提到，其实比赛会场附近算是一个蛮偏僻的一个小镇，不过还是有一些超商，对，但整体来说并不算太热闹这样子。那玩的部分呢，可以跟大家分享一下，就是你比赛结束，你回维也纳之后，其实可以在出国之前先买交通联票，就是你可以去呃搭他们的火车。应该算是高铁吧，那那个就是很多直达的快车这样子，像是去布达佩斯或者是捷克布拉格。那其实现在布拉格华航也开始有直飞了，所以你也可以从维也纳进，然后从布拉格回台湾，其实也是 OK 的。那另外你还可以去哈尔斯塔特，我觉得哈尔斯塔特是很棒的地方，不论你是从呃奥地利就是维也纳的地方过去。或者你可能是，哎、欸，九月要参加柏林马拉松，其实那时候去哈尔斯塔特，其实从德国过去也是非常非常的呃方便的。对，那哈尔斯塔特就是有一个全世界最美丽的小镇之称，不论你什么季节去呢，它都有不同的美景。那我那时候去哈尔斯塔特，就是可以在那边跟他们租越野单车，对，就是 MTB。对，那那可以骑着那个河畔河燕哈河的，它的河畔不是柏油路，是那种碎石路。对，那骑他们的 mountain bike 可以骑他们很 gravel 的那个路线，是非常的享受这样。那我当时住维也纳的时候是住在一间台湾人的公寓，不过看了他们的粉丝专业，他们2020就因为疫情的关系就。决定暂停营运了，这样子。不过那个是公寓啦，就是比较像 Airbnb 这样，不是一般的饭店。那如果呃五月要去斯洛伐克参加呃比赛的这个铁人，还、欸、蛮推荐大家可以，在行里面放了小电风扇，因为呃东欧他们的饭店没有习惯使用冷气，除非你住的饭店是呃比较高级的。那如果你是住一般的饭店，我当时去是几乎没有冷气，所以如果遇到真的很热的时候，还是会蛮受不了的。那维也纳这个地方也很多适合跑步的一个地方，就是他们有很多的建筑都是，呃，还是很古老、古色古香。就是你在维也纳跑步，会有一种跑到呃古老世界或者是那种童话世界的一个感觉。对，那在这边一些旅游的。呃，建议来跟大家做一个分享。好，接着呢，就到今天节目的一个重点，也就是回来谈谈《减、欸、法训练》这一本书。那这本书不知道大家上一集听完之后，哎、欸，有没有不同的一个感想或者是感觉？那我自己，呃，在重新，就是因为我我录节目之前，还是会重新写下来我今天要的，嗯、呃，所说的一些重点。那每一次看都会有。不同的感觉，对对，训练上都会有一种呃不同层面的一个思考。那我觉得这本书真的很棒。那很多东西呢，没有完全的在节目说出来，很多东西也蛮推荐大家真的可以买这本书来呃翻翻看。对，那很多东西可能是对你有帮助的。好，那接下来呢，要谈到书中里面谈到几个我觉得不错的一个重点。首先呢，就是他有谈到。训练量和训练强度不可同时提升。通常一个上升，也就也就是说，如果你今天的训练量提升，那你的训练强度可能要下降。那如果你今天是做一个呃维持训练强度，那你要提升训练量，这时候你身体的压力会增加。那如果你同时增加你的训练量跟你的训练强度，这样其实在训练上是属于比较呃极端的一个状况。那这时候我们的身体就会容易产生疲劳或者是受伤这样子。那我觉得这部分我就是从自己的训练经验来看，我觉得呃讲的是很正确，但是我觉得这还是要依照选手本身的条件去考虑，或者是你当下呃在训练周期的呃你可能训练到呃某一个周期，那如果你是越靠近。呃，比赛我建议相对还是保守一点，呃比较好，可能以呃比赛的强度为主，那尽量的能够提升量。当然，我这里可能是指以、呃、226的训练，对我呃这一次呃所谈的经验呢，就是以铁人三项，然后11326的一个训练为主。那当然，如果你是练不同距离或者是不同项目，我觉得那个都是要另外考虑的。那通常我自己感受到的，呃，身体给我的回馈啦，就是如果呃强度增加，那这样子对我身体造成的疲劳，比量增加还要更大一点。也就是说，我今天可能强度增加，我需要恢复的时间比增加量还要多。嗯、呃，对，目前就我看来是这样，或许也是因为，哎，我的身体是其实呃耐力是比呃……速度还要好的一个选手，所以当量增加的时候，其实对我的身体负担反而没有那么大。那如果去增加一些速度或者是瓦数，当提升质量的时候，我的身体就会受到影响比较多。那当然，这也意味着，哎，增加质量对我身体的刺激是比较大的。OK， 那接着来提到他书中有写到，他说有时候最简单的方法，因为可以出错的环节最少。反而最容易成功。那我觉得这有点像是我们在做室内训练一样。我觉得室内训练就是像建立在哎、欸、这句话的上面。你骑训练台，你就是可以降低在外面呃骑车的一个风险。那当然，如果你是越接近比赛，就尽可能的选择你平常所习惯训练的一个场域。maybe 假设你可能比赛前。平时就喜欢骑、欸，中投公路，或者是你在北部你喜欢骑，呃，阳明山当做你山路的练习。那你在接近比赛之前，你还是选择自己熟悉的地方，不要去刻意、欸、做一些异地训练。我觉得是对训练、呃、本身来说是比较安全的。那从课表的角度来看呢，我觉得最简单的训练方法就是去以你的比赛目标的强度去。呃，规划相关的课表其实就可以不用把课表做的一个太复杂。像是如果你平常规划课表，用20 80的一个法则，这个就是耐力运动一个很简单的一个原则。80趴的低强度，那二十 percent 的高强度，用这样子的一个比例去规划你的课表，就是所谓的呃，这是最简单的一个方法。那或许也是因为这样，所以反而最容易成功。给大家做一个参考。那书中还有提到，他说竞技运动的体能训练和一般健身族群这里提到的是一般健身族群，其实最大的不同是因为竞技运动在过程中为了最佳表现，把所有的资源，也就是时间、金钱、心力，都放在了训练之上。嗯、呃，游走在巅峰体能状态与过度训练的微妙界限。那针对这一点，我觉得其实除了我们平常训练时要顾及我们的一个身体状态之外，我觉得很多时候我们不论是不是嗯、呃、专业的运动员，或者是把呃运动当成一个兴趣，那愿意花很多时间心力投入的人，都好，我觉得除了身体状态之外，心理也是很需要被诶、欸、照顾到。那有时候我们可能会因为呃身体的受伤。或者是一个课表呃没有做完啊，都可能会造成一些的负面情绪。那尤其越接近比赛的时候，其实我们的心理的压力或者是呃心理的一个状态起伏会比较大。就越接近比赛，很容易受到呃外在纷扰的一些影响。那那时候会会感觉到，就是说，哎、欸，除了工作跟训练，其余的。呃，生活的事情尽量都不想被打扰。如果有更多休息的时间，那当然是最好。那那时候越接近比赛，大家不知道会不会有一种，就是当你休息的时候，可能都在想一些呃比赛的一些画面，或者是一些比赛的策略等等。对，那这个东西就是当然还是要慢慢的去调试啊。不是说这样子的一个状态是非常不好，但至少就是因为。都训练了嘛？得失心难免，就是会接近这样子一个状态，代表这样子的一个周期你是有呃非常投入的。对，那当然对我来说，我渐渐已经学会去调试这样子的一个心情，但偶尔还是会出现。我尽量是让呃比赛不要给太大的压力。对，那就我目前来说是这样来。那给大家一个参考，如果你还是觉得哎面对比赛压力很大，那我觉得大家可以去。试着找一找有什么方式可以让你转移呃对呃比赛的一个专注力，嗯，我觉得或许是一个不错的方式，让你压力不要那么大。通常比赛的结果都不会差到哪边去。好，那接着是谈一下，就是有关于哎自行车跟呃跑步，我们可能会对很多的呃训练的观念。有不同见解的一些问题，例如说，哎、欸，到底要不要去修正我们的跑姿？那到底跑者要不要做肌力训练等等的一些问题？那接着呢，就会来大家跟大家探讨这些问题，没有说去解答，毕竟这个东西，呃，并不是适用每一个人，也没有一个真的非常正确的答案。那我就是就我的，呃，就我自己的经验跟书中的观点，跟大家做一个分享。好，那他提到，他说训练自行车客户之前啊，因为这作者是教练嘛，他说因为要先建立好良好的体态与核心启动发力的时序，要先把紧绷无力的感觉所造成的动作限制给排除掉。那他有提到一些方式，例如说用滚筒或是按摩球放松我们的克腰肌、股四头肌。还有髋关节前外侧的筋膜系统，那其次是胸大肌、胸小肌跟前三角肌的放松。那这部分呢，就是很明显的就是因为上半身的放松对自行车的表现一定会有影响。那不只是公路车，对铁人三项选手，尤其是骑计时车或是三铁车的人更是如此。肩膀的稳定性，呃，很重要。对，这是我最近在上课呃所学到的这件事。我觉得，不论是不是游泳，我觉得单车的骑单车的时候，肩膀稳定性也是相对很重要。当你肩膀的越稳，你可以在这个骑车的过程当中能更省力。那尤其以2二六来说，你在骑180公里之前，要先完成 3.8 公里的游泳。那对一个呃骑计时车的选手来说，当你游完泳，上半身呃的肌肉一定会呃比较稍微疲累一点。那如果你这时候有良好的肩膀的稳定性，那能够让你在骑车的部分能够发挥的更好。所以为什么嗯自行车的选手除了一般的髋关节或是大腿腿部的肌群之外，其实上半身的肌群跟稳定性也是很重要的。OK 那。接着书中有提到，他说长距离的比赛训练，呃，是要强调相对强调效率这件事情，也就是说，呃、如何如何耗费更少的体力去换取更大的一个效果。那平衡呢是重要的关键，所以这个对我来说就是改善结构与姿势上的不良，对跑步有许多的影响。那为什么会这样说呢？因为其实我们人类呢是这个世界上唯一长时间能够站立行走的一个动物，就像卫兵站哨一样嘛，对不对？那个中正纪念堂、国父纪念馆，或者是中列祠都卫兵，为什么他们可以在那边站那么久？除了他、呃、有体格训练之外，但是你可以发现，其实只有人类是能够直立站的脊椎动物哦。对，那如果今天当你的站姿，都站不好，你怎么能期待你跑步能够有好的一个姿势？所以，呃，在跑步的训练上面来说，在进入到呃负重的肌力训练之前，如何找到或者是说改善身体的平衡是很重要的一个关键。如何让我们的一个身体结构跟姿态是维持在一个平衡的一个状态，那将对于我们的一个跑步效率。有着很深的影响。那像是我们可能会遇到一些骨盆前倾、过度的挺胸、驼背，或是我们的肩关节、胸椎活动度都会有都有不足的一个状况。那这个东西都是能够透过体能的训练去改善。那这也是我呃近几个礼拜在上课教练所教给我的。他要让这些东西能够。透过自身的一个方式去改变它，让我们的身体对于这些不良的动作，或者是呃结构上看起来是不好的一个动作，能够靠自己的一个方式去处理掉。对，那书中有提到，他说人体的外形会因应功能而去做改变，所以为什么我们可以看到非洲的呃跑者，或者是专职的马拉松选手。或者你也可以看到，所谓在自行车上面有爬坡的选手，他们身体都是比较呃轻瘦、比较轻薄的。对他不是说哦，他就是很瘦，没有肌肉，不是。那书中有提到，为什么像呃专职的跑者他们会那么的瘦？他说，因为跑者他为了降低冲击力和更高的一个散热效率，所以他长时间、长期的训练下来。他留下在身体里面的肌肉呢，就是坚实而且具有高效能的跑步肌肉，所以他才会看起来，呃，相对于一般人来得更小瘦。所以长跑选手的肌力训练应该是以力量、耐力、快速力量、反应力量为主，而并不是要去追求所谓的一个呃肌肥大。对，那在嗯、呃、这样子的过程当中。呃，跟大家分享，就是说，像我的教练教我的，就是你先不要追求所谓的哦，真的要很大重量哦，你去追求你的一个呃最大力量可以做多少？你要先追求的是，呃，你能够在某一个重量之前能达到、呃、身体状况的一个平衡，然后去追求你肌群呃爆发的练去。去练那个所谓的呃反应力量、那些快缩肌等等的，那这个东西才是对我们身体或者是说呃对跑步来说有帮助的一个呃激励跟训练这样子。那累不是进步的保证，如果能用不累的方式达到相同的效果，那这时候的训练就是一个好的训练。为什么呢？因为我们有更多的体力。可以去练我们的一个专项的体能，像是我们可以练我们的铁人三项，或者是我们可以得到更多的一个休息。那同时呢，让训练的效果能够更加的转化成我们所需要的一个能力。好，那接着来谈到呢，呃，书中有提到他说，体能教练最应该帮忙跑者做的，同时也是最难做的，就是改善身体的。弹性训练，那书中有提到，他说弹性弹性能的训练呢，区分四种能力跟七个阶段，这边我就不做多做赘述呢。那书中有提到，这个弹性能的训练是跑步选手必须长期投资的一个训练项目，像是教练本身应该要对于绳梯、栏架或者是基础的马克马克操有相当程度的一个掌握。那以及你对，呃，你的学生的动作敏锐度的一个观察，这样子，也就是说，嗯、呃，这个弹性的训练能够提升我们跑步的一个经济性，那保持肌肉的弹性，那避免僵硬，同时能够降低受伤的风险，那提升我们肌肉的一个稳定度，那相关的细节呢，大家可以去看书，这样子，我觉得是里面可以弹得相对更细，这样子。那另外呢，书中还有提到，他说跑姿是人体现阶段能力的自然展现。那你去硬改这个动作呢是不正确的。那如果觉得姿势不理想，可以透过身体素质的改变，去让他的硬体有机会做出你想要的动作，而最后人体会做决定，不用强迫。那这个部分跟我自己对于跑姿的观念是比较相近的。对，对我来说啦，嗯、呃，一定有一个很好看的跑姿，或者是你看起来很舒服的跑姿。但那样子的一个跑姿，呃，你可以看到一些精英选手跑步的样子。对，那样子的一个跑姿是很舒服，但是并不是每一个人都可以马上达成那样子的一个状态。对，那你要说那些精英选手是不是？他们为什么跑姿那么漂亮？是不是刻意调整出来？其实也不是啊，他们就是当他们程度到那边的时候，他们表现出来的跑姿就是那么漂亮。所以在上一集有提到，所谓的流畅性很重要。当你跑步有流畅性，你的身体呢就会学会放松。那当然不止跑步，包含你骑车、游泳的时候，当你能做出一个流畅动作的时候，你的身体其实是放松。那也只有在身体放松的时候。才能做出呃你看得到的那样子的一个流畅感。那我们的身体呢，其实会随着我们的训练呃往上的提升，有训练嘛，一定会改变。那对于一个跑马拉松的选手，或是一个跑100公尺、200公尺短距离的跑者，身形或者是跑姿一定会不同啊。那你怎么能去？两百公尺或者应该说短距离的选手有他们的很漂亮的一个跑姿，那马拉松选手、长距离的选手也有他很漂亮的跑姿。如果大家真的很想看到底什么样的跑姿是最漂亮的，那对应该说对长跑选手来说，那个就是呃，你大家可以去看看一千五百呃一千五百公尺的一个田径赛，就是千五，对，去看他们的比赛，他们选手的。跨步动作就是非常的精美跟精确，对他们都说世界上最完美的跑姿就是出现在一千五百公尺的一个呃田径赛里面。那这个跑姿是一个自然的过程，但是相对的，我们也可以靠训练来去做改善。所以对于跑姿这个东西，其实在，在、呃、嗯这个。跑步界也好，或者是呃耐力运动界，也就是一个大家很常常拿出来讨论的话题。对，当然这个东西没有绝对的正确或者是呃错误。当然，就是就书中作者的一个观点来看，跟我是比较相近。我觉得不要刻意去调。那随着我们的身体经过正确的一个训练，会得到进步。那那个跑姿呢，就会越来越流畅。那更重要的是，我们如何在跑步的过程当中，或者是做其他运动的过程当中，嗯，学习放松，把这个流畅感表现出来是很重要的。好，接下来谈到两个书中的观念，可能跟呃所谓的跑步或者是单车比较没什么关系，这个是比较属于一个通则的一个概念。那其中第一点，他提到，他说，最终能决定竞技场上最后的成就，其实是训练动机、纪律、关键时刻的使命感等心理素质。那有时候我都会，就是看到这句话，我就会觉得说，有时候其实我们生活上有一些很不愉快的事情发生的时候，其实往往就会越想在运动表现上追求更好，或许是因为。很多生活的不开心，并不是我们自己所造成的，而是别人造成，或者是我们不可控的因素。但其实运动这件事情本质来说，对呃一个选手来说，是他可以呃控制，或许也是他在生活当中唯一能去控制的。那呃，在 Netflix 有出过一集的纪录片，是谈 Kobe Bryant。那其中有一个画面，我真的是很印象深刻，就是他在呃美国梦幻队，就是他们要去打奥运的比赛。那时候美国忘了是输了哪一场奥运，然后结果他们隔年就呃在隔一届的时候，他们就选择就是要大破大立。那 o b 比那时候是一个，当然他是队中的一个灵魂人物。那当大家在呃集训的时候。很多人因为他们集训是在赛季外，那很多人晚上跑出去喝酒，那隔天呢，就是到了呃训练时间才出现这样子。但是 Kobi 不是， o b i 他选择的是，他根本不会去参加其他的一些 party 或者是非球类的一些活动。他很早就睡觉，他想要获得一个最完美的一个状态。那他早上四五点。就到饭店的一个健身房去训练。那这样子的一个，呃他的一个表现，他也没有刻意跟别人说，他就是做自己，呃，他觉得认为是对的事情。对，所以我觉得那一幕就是对于那时候的梦幻队来说是一个很大的一个冲击。那其他的队友也受到 Kobe Bryant 的影响。那想当然，那一届的美国就顺利的复仇成功，拿下了一个。奥运的金牌，对，所以我觉得，嗯，有时候当我们找不到一些训练动机，或者是说可能有时候稍微比较懒散，对于训练没有太多的一个呃欲望的时候，我觉得其实有时候慢下来没关系，或者是可以看一下其他一些运动的一些纪录片，或者是一些哎运、欸、动员的一些自传，或者是一些记者帮运动员写的一些书籍。我觉得都都很不错。为什么这些运动员能够那么出色？应该是说，当然，运动员他们本身就是已经优于一般的呃平民老百姓。那为什么这些能够出书的呃人，或者是被写成或被拍成纪录片的人，能够成为荧幕上或者是书中的主角？代表则是说。除了他们本身能力之外，一定有比其他运动员更突出的地方。那这些运动表现为什么能比他们更突出？绝对并不是他原本一出生，或者是在他的训练阶段从小到大，他的训练都比，呃呃，天生的能力就比别人更好，并不是一是因为他的一个训练动机，或者是他对棒球的。或者是某个运动的一个想象，就比别人还要来得更远、更更有抱负。为什么大谷翔平他在小时候的呃作文里面就写，应该是小时候吧？对，小时候的作文就写了，他说啊，二十七岁要怎样拿带领日本队拿下呃世界冠军？那铃木一小时候就说他想要到呃呃美国职棒打棒球等等的。这个就是他们所谓的。他们的训练动机跟别人不一样。当他们的训练动机，他想要达成的一个成就比别人更高的时候，他相对他就会付出比别人更多的一个努力。总不会有人说：“哦，我想要去呃里外，或者是我想要呃达呃在226达成某一个成绩。”结果他的付出跟那个成绩是完全呃不成比例的，不太可能。好，那最后一个提到是，他说平凡人的运动目标其实没有比顶尖选手更廉价。那我觉得这句话呢，对我来说有一个，我在 Instagram 那时候有 follow 一个，呃，在做建立一个妈妈。那大家可以去 IG 搜寻建立妈妈，她是一个呃脑干脑癌的一个患者。那他自己的儿子呢，就是呃健身教练。那看到就是这个建立妈妈。他呃开完刀，那他的我不确定是不是第一堂课，但是绝对是刚开始的几堂课。他是在病床上从学习站立开始，那一直到他能从病床到这个健身房去参加这样子的一个比赛。他儿子推着轮椅，然后带他上场参加比赛，这个过程有被拍成影片，我觉得很感动。所以有一句话是这么说：“他说不是因为老了跑不动，而是因为不动，所以变老。” OK， 那希望就是呃《减法训练》这本书，呃书中的一些观念跟内容，能够让大家对训练上有不同的启发。最后还是要回归到一句话，就是说，呃，这个训练本身很多都没有对错，嗯、呃，只有在当下是不是做。最适合你的一个方式。好的，今天的节目就到这边，我们六月再见喽，拜拜。